0: Edson Queiroz, uma biografia. Capítulo 17 De volta às origens Em meados de 1968, numa segunda-feira de manhã, o homem vestido com roupas simples e segurando uma sacola de palha apresentou-se na portaria do edifício Butano. Disse que estava ali porque queria falar com o doutor Edson Queiroz. Fala para ele que é o Odilo, lá de Cascavel. Odilo Moura, 42 anos, era uma espécie de faz-tudo. Nascera em Jaguaruana, município a 180 quilômetros de Fortaleza, e chegara em Cascavel ainda adolescente com os pais Joaquim e Francisca junto aos 14 irmãos quando o menino ajudara o pai em uma oficina de funilaria, onde aprendera a trabalhar com folhas de Flandres, confeccionando lamparinas e canecos vendidos pela família na feira de São Bento. Aos 17 anos, fizera um curso de eletrotécnica e montara uma pequena oficina de concerto de rádios na cidade. Mas não rejeitava qualquer outro tipo de serviço. Não à toa, era conhecido nas redondezas como um resolvedor de problemas. Para toda a empreitada, complexa e desafiadora, os cascavelenses já sabiam. Mandavam chamar o Odilo, que sempre encontrava um jeito de desfazer o embaraço. Para ele, não havia transtorno sem saída, contratempo sem remédio, pepino sem solução. Cerca de 15 dias antes, em um sábado, Edson estivera em Cascavel para inspecionar um terreno que acabara de comprar no local. Na ocasião, perguntaram aos moradores sobre quem por ali poderia ajudá-lo a localizar um veio d'água no subsolo. Apontaram-lhe, então, o nome de Odilo Moura. Quando cheguei, ele estava no meio do terreno, no sol quente do meio-dia, a calça cheia de carrapicho. Recordaria, anos depois, o próprio Odilo. Então logo se apresentou a Edson, foi-lhe indagado se sabia ler uma planta topográfica para marcar o local exato a ser perfurado pela sonda. Não sei, mas aprendo, respondeu de bate-pronto. Edson riu, porém disse que tinha urgência no serviço. É para ontem, brincou. Edson explicou que precisava encontrar, no menor prazo possível, o ponto mais propício do terreno para perfurar o poço artesiano. Tinha grandes planos para a propriedade Não podia adiantar nada a respeito do assunto Porque o negócio ainda estava sob o mais absoluto segredo Odilo, por sua vez, não era de fazer muitas perguntas Recebeu as instruções e retorquiu Que o empresário podia voltar para Fortaleza despreocupado Daria cabo do encargo em dois tempos Por isso, naquela segunda-feira de manhã em Fortaleza Quando comunicado pela secretária de que Odilo Moura encontrava-se lá embaixo, na portaria do prédio, Edson determinou que o mandassem subir de imediato. O visitante, admirado com a grandeza do ambiente, acessou a escada helicoidal e rumou para o escritório do dono da Norte Gás Butano, sempre empunhando a sacolinha de palha. — Então, como foi? Marcou o local do poço? — perguntou-lhe Edson ao recebê-lo. — Acha que vai dar água em qual profundidade? eu cavei 10 metros e a cacimba já ficou com um metro de água, respondeu. Então cavei mais um pouco, até ficar com dois metros. Como assim? Espantou-se Edson. Você construiu uma cacimba? Odilo disse que sim. Contratara pedreiros por conta própria, comprara tijolos, arranjara cimento e cavara um cacimbão. Até trouxe a água para o senhor ver. Completou, tirando da sacola duas garrafas cheias, como prova do bom resultado do serviço. Edson, que não dera ordens para a construção de uma cacimba, mas apenas encomendara a marcação do local para a perfuração de um poço profundo, não demonstrou sinais de aborrecimento. Na realidade, gostou da iniciativa do sujeito. Elogiou-lhe o desprendimento, abriu o frigobar que mantinha ao lado da mesa de trabalho Colocou alguns cubos de gelo nos copos Pegou uma garrafa de uísque na prateleira e disse que precisavam brindar o acontecimento Por isso, dirigiu-se aos seus fiéis escudeiros Os diretores José de Paula Barbosa e José de Arimateia Santos Que trabalhavam junto com ele, dividindo a mesma sala Juntem-se a nós, vamos comemorar! Chegou mais um doido aqui para nossa turma, disse Edson, oferecendo um copo para cada um dos presentes. Odilo, que nunca havia bebido uísque na vida, achou que era o caso de entornar a goela abaixo tudo de uma vez. Queimei a boca todinha, ficou pelando por dentro, relembraria. Edson Queiroz tinha uma maneira peculiar de escolher os colaboradores de confiança. Muitos de seus assistentes haviam começado por baixo, às vezes trabalhando no chão da fábrica para depois ascender a postos de destaque na hierarquia da organização. Ao longo da história do grupo, houve diversos casos de funcionários que ingressaram como meros contínuos e chegaram a ocupar altos cargos de chefia. Foi assim, por exemplo, com Brás Pimentel Mendes, contratado para servir cafezinho, limpar mesas e comprar lanche para os colegas graduados do escritório. Terminou como um dos coadjutores de Edson, que o promoveu a chefe de contabilidade. Assim, Braz passou a comandar os mesmos funcionários para os quais, antes, servir a café, limpar o birô e comprar as sanduíches. Algo semelhante se deu com Mariano Ferreira de Araújo, que entrou na Butano como office boy, ainda nos tempos do depósito do mercado dos pinhões, unidade desativada após a construção do terminal Ernesto Eagle. Ainda menino, Mariano mantinha uma banquinha de frutas ao lado do mercado. O então chefe do depósito, Renato Pordeus Furtado, depois diretor de operações do terminal, convidou-o para trabalhar na firma como moleque de recados. Mais crescido, Mariano passou a função de faxineiro, depois zelador e, adiante, ficou encarregado de supervisionar a manutenção, lixamento e pintura dos botijões até Edson encarregá-lo da gerência do Grande Terminal Marítimo de Belém. O método de escolher os escudeiros era baseado na própria trajetória de self-made man. Submetia os escolhidos a graus de responsabilidade gradativamente mais elevados para lhes testar os limites, medindo-lhes os níveis de perseverança, retidão e lealdade. Valorizava o talento, a expertise e o conhecimento formal, mas não exigia currículos alentados, conhecimentos prévios ou habilidades pessoais anteriores Preferia acreditar que, a cada desafio, os selecionados tinham a oportunidade de desenvolver aptidões novas, assenhoreando-se de áreas que antes lhes eram inteiramente desconhecidas A capacidade de honrar compromissos e solucionar impasses com autonomia eram os critérios básicos de avaliação. Com Odilo Moura, logo se veria, não iria ser diferente. Menos de uma semana depois de retornar de Fortaleza a Cascavel, ele foi surpreendido com a chegada de um caminhão diante da porta de casa carregado de telhas de alumínio. O motorista comunicou que recebera, do departamento de expedição da Norte Gás Butano, a ordem de deixar a carga ali, pois lhe haviam dito que o destinatário saberia o que fazer com o material. Odilo matutou alguns segundos para logo tomar a decisão que julgou apropriada. Embarcou na boleia do veículo e pediu para que o caminhoneiro o conduzisse, junto com as telhas, por uma estrada de terra até o terreno onde cavara a cacimba. Feito o desembarque, ficou à espera de novas orientações. Nos dias seguintes, a cena se repetiu dezenas de vezes, com outros caminhões chegando a Cascavel repletos de materiais de construção para serem confiados a Odilo. Certa manhã, o próprio Edson apareceu para saber dele se estava tudo em ordem com as entregas e para finalmente revelar o grande segredo iria montar uma moderna fábrica de beneficiamento de castanha de caju na cidade. Era a forma que encontrara de ajudar a tirar a terra em que nascera do marasmo na qual estava imersa. Era inevitável que o edifício butano se tornasse rota de peregrinação diária para indivíduos com dificuldades financeiras que, sabedores da fama de generosidade de Edson, Iam até lá na esperança de falar com ele e pedir-lhe ajuda Não podia, obviamente, receber a todos que o procuravam Muito menos atender a totalidade das demandas Mas, alguns casos, o sensibilizavam de modo especial As secretárias e funcionários encarregados de filtrar pedidos dessa natureza Sabiam muito bem quando um pleito tinha potencial para despertar-lhe interesse Por isso, naquela tarde de 27 de outubro de 1968, os auxiliares não hesitaram em avisá-lo de que estava lá fora um rapaz de aparência simples, mas bastante comunicativo, com um tipo de solicitação daqueles que Edson tanto gostava de dar atenção. Ao receber permissão para entrar na sala principal da diretoria do grupo, o moço contou ao próprio Edson a história de que já adiantara aos assistentes do empresário. Apresentou-se como José Barros de Brito, o Barrinhos. Tinha 22 anos, estudara no Piauí e concluíra o curso secundário no Liceu do Ceará com excelentes notas. Havia sido aceito para cursar Medicina na Universidade do Porto, em Portugal, usufruindo do acordo diplomático então selado entre os governos lusitano e brasileiro vinha trabalhando como vendedor de livros de porta em porta e, depois de meses de esforço, juntara a quantia necessária para adquirir a passagem aérea rumo a Lisboa, de onde seguiria de trem até a cidade do Porto. Contudo, Barrinhos contou que, nesse meio tempo, a mãe, que morava no Piauí, adoecera. Ele precisara utilizar todo o dinheiro que havia economizado a duras penas Para poder ficar ao lado dela, bancando-lhe o tratamento médico E comprando-lhe os remédios necessários à recuperação da saúde Assim, não tinha mais como pagar o bilhete aéreo Que inclusive já reservara muito antes em uma agência de viagens Por isso estava ali, para pedir ajuda a fim de ir a Portugal Quanto custa essa passagem para Lisboa? Perguntou-lhe Edson 1.220 cruzeiros Respondeu o moço, que viu o empresário tomar nota do número em uma folha de papel. A dona Zeneide, lá da agência de viagem, disse que podia esperar apenas mais alguns dias antes de cancelar a reserva. Havia um agravante, explicou Barrinhos. Um primo dele, José Maria de Barros Pinho, futuro vereador, deputado estadual e prefeito de Fortaleza, à época ativista estudantil, tinha sido preso algum tempo antes, acusado de subversão. Por isso, como também já participara de assembleias de estudantes concorrendo ao Grêmio da Escola, tinha medo de estar igualmente na mira dos militares. Sendo assim, uma passagem comprada por um capitalista do quilate de Edson Queiroz, argumentou, podia funcionar como uma espécie de salvo conduto para sair do país sem maiores embaraços. Mas você é subversivo também? É comunista? Quis saber, Edson. Não, sou um democrata, afirmou o jovem. Sou crítico das desigualdades e injustiças sociais, não gosto de ditaduras. Por isso, acredito, acima de tudo, na liberdade. Aqui também somos todos democratas, atalhou Edson. Ora, criticar as injustiças não faz de ninguém um comunista. Aliás, se isso significasse ser adepto do comunismo, eu também poderia ser considerado um deles. Volte aqui amanhã às 10 horas. Até lá, vou ver o que eu posso fazer por você. Barrinhos agradeceu a atenção, despediu-se e, já imaginando que Edson procuraria informações a respeito de sua pessoa junto a amigos do regime, retornou no dia seguinte, no horário combinado. — Bom dia, Barrinhos. — Tem esperança de conseguir alguma coisa de mim? — Indagou-lhe o empresário sério ao tornar a recebê-lo. — Sim, tenho. — Em caso positivo, ficarei muito grato. — Do contrário, trabalharei ainda mais... Venderei livros por outros 12 meses e irei para Portugal no ano que vem Minha vaga na universidade está garantida até lá Gosto de pessoas batalhadoras como você, Barrinhos, e detesto bajuladores Você veio aqui e de forma muito honesta contou-me sua história Sem querer puxar meu saco por um minuto que fosse Vai lá na agência de viagens e diga a tal dona Zeneide que você é o menino do Edson Já está tudo certo e garantido Arrume as malas, você vai viajar para Portugal. Exultante e agradecido, Barrinhos correu à agência, mas solicitou que a funcionária fizesse o obsequio de mandar o bilhete aéreo para o escritório da Gás Butano. Fazia questão de recebê-lo das mãos do padrinho, tratamento com o qual passaria a referir-se a Edson pelo resto da vida. Durante os anos que permaneceu em Portugal cursando medicina e morando em uma residência estudantil, José Barros de Brito manteve assídua correspondência com Edson, mas evitou importuná-lo com novos pedidos, embora tenha vivido diversas situações de aperto financeiro. Uma única vez, quando precisou ir à Alemanha para uma atividade acadêmica, telegrafou-lhe pedindo uma ajuda de 300 dólares para custear a estadia em Hamburgo. De lá mesmo, ressarciu o valor equivalente em marcos alemães depois de fazer bicos para honrar a dívida com o padrinho. Edson jamais esqueceu o gesto. No dia da festa de formatura, Barrinhos comemorava com os colegas na residência estudantil a conquista do diploma, quando recebeu um telefonema da Transportes Aéreos Portugueses, a TAP. Comunicaram-lhe que havia uma passagem de ida e volta com o seu nome, para o trecho Lisboa-Fortaleza-Lisboa. Os bilhetes foram pagos pelo senhor Edson Queiroz, informou a voz do outro lado da linha. O padrinho seguiu apostando no afilhado. Logo na sequência, a especialização em pediatria, cursada por José Barros de Brito, na Espanha, foi integralmente financiada pelo empresário. Tornaram-se grandes amigos. Cascavel pouco ou nada mudara desde que Edson saíra de lá, ainda menino, quase quatro décadas antes. Os 40 mil habitantes do lugar ainda viviam da venda de rapadura, algodão, cera de carnaúba e farinha de mandioca, bem como do cultivo de subsistência de milho e feijão. Em 1951, com o desmembramento e consequente emancipação do distrito de Beberibe, a cidade perdera a importante fonte de renda proveniente dos engenhos de açúcar localizados na área que ganhara autonomia administrativa. Sempre que visitava a cidade natal, Edson se indignava com a situação de penúria dos conterrâneos cascavelenses. Em duas ocasiões, tentara executar pequenas intervenções pontuais, com o intuito de requentar minimamente a economia local. Em ambas as vezes, os resultados se revelaram infrutíferos, para não dizer desastrosos. Na primeira tentativa, mandaram emissários comprar grandes estoques de rapadura na tradicional feira de sábado. Porém, na semana seguinte, desconfiados com o que julgaram ser uma estratégia de algum forasteiro para monopolizar o mercado local, os fabricantes trataram de ocultar o produto que desapareceu das barraquinhas como por encanto. Na segunda tentativa, Edson repetiu a estratégia com outro produto típico da feira de Cascavel, o popular chapéu de palha, que costumava ser vendido por 50 centavos a unidade. Dessa vez, quando se espalhou a notícia de que havia representantes do empresário dispostos a pagar até 80 centavos pela mercadoria, os preços dispararam. Em pouco mais de um mês, a inflação na feira estava descontrolada. Não havia um morador da cidade que conseguisse comprar um chapéu de palha por menos de cinco cruzeiros novos. Edson compreendeu que só um grande empreendimento, em escala industrial, conseguiria livrar Cascavel da lógica imposta pelo ciclo de pobreza. Como o beneficiamento da castanha exigia a utilização de mão de obra extensiva, a planejada fábrica tenderia a absorver boa parte da população economicamente ativa da cidade, cerca de 25 mil pessoas, quase todas submetidas ao subemprego e à informalidade. Como gostava de proceder a cada novo empreendimento, Edson tratou de firmar parceria com grupos empresariais de grande know-how no ramo. Encontrou o sócio adequado na figura do industrial Edmundo Rodrigues dos Santos, ex-deputado estadual pela UDN e dono de quatro fábricas do setor, incluindo a IACOL, Indústria e Agricultura Castanhas e Olhos Limitada, sediada no município de Bela Cruz. Edson conhecera Edmundo desde os tempos do Abrigo Central. Depois tornaram-se próximos ao participarem das reuniões semanais do Rotary Clube de Fortaleza. Foi ao final de uma dessas assembleias que o convidou para se associarem na instalação em Cascavel da Cascaju Agroindustrial Limitada. Na ocasião, comprou-lhe a participação em outro negócio, a Associarense S.A., a CEASA, que funcionava ao lado da Tec Norte e fabricava fitas metálicas para a embalagem de fardos de algodão. Juntos, fundariam ainda a Comércio e Indústria de Óleo Limitada, CIOL, para industrializar como subproduto os óleos naturais decorrentes do beneficiamento da castanha de caju. Enquanto os galpões da Cascaju eram erguidos, Edson fazia visitas constantes ao canteiro de obras, aproveitando a viagem para revisitar velhos cenários de infância na cidade. Nessas idas, pedia a Odilo para ajudá-lo a localizar, por exemplo, a casa na qual nascera e morara na Meninice, assim como o local exato em que Genésio mantivera sua antiga banquinha no mercado municipal de Cascavel. Gostava de passar horas de prosa com os moradores mais antigos Para ouvir as muitas histórias e lendas do lugar Ele era um homem sem nenhuma cerimônia Testemunharia Odilo anos depois, referindo-se a Edson Uma vez, com a fábrica ainda em construção Quando ainda não havia nem mesmo muro E só existia uma cerca demarcando o terreno Caiu uma chuvarada tremenda Pois tirou a roupa, ficou só de cueca, deitou no chão e deixou a água cair no peito, repetindo, ó que terra boa, ó que terra boa. Odilo, que sempre trabalhara sozinho, ficou encarregado de recrutar os operários, na verdade, as operárias, pois o setor de processamento de castanha de caju, por tradição, sempre trabalhou com mão de obra, quase exclusivamente feminina, em todas as etapas do processo, da colheita à embalagem, passando pela limpeza, seleção, fritura e quebra da amêndoa. Edson também atribuiu a Odilo a responsabilidade de receber a castanha in natura destinada à futura fábrica. Para tanto, enviou-o para estágios em indústrias similares no estado. Tratava-se de um trabalho complexo, que envolvia uma boa dose de conhecimento técnico para avaliar a qualidade do produto, cuja classificação depende de muitas variáveis, incluindo o tamanho e o índice de impurezas, folhas, pedras, areias e pedaços do pedúnculo misturados à carga original. A castanha era procedente de fornecedores espalhados por todo o Ceará. Edson exigia que a Cascaju trabalhasse com o chamado tipo A, de maior tamanho e padrão internacional, pois tinha em vista destinar 90% da produção ao mercado externo, transformando a pequena Cascavel em um dos principais centros exportadores do produto em todo o país. Em meio à tarefa de selecionar tanto o pessoal do chão da fábrica quanto os melhores fornecedores, o faz-tudo Odilo ainda se ocupava de outros serviços ocasionais que, em um determinado dia, por exemplo, podiam envolver a instalação de um quadro elétrico e, em outro, a pintura de um muro ou de uma parede qualquer. Tudo isso com o significativo detalhe de nunca ter combinado com Edson o salário a receber ou mesmo a função que exerceria após a inauguração do empreendimento. Depois de quase um ano de preparativos, o corte da fita inaugural da Cascaju foi agendado para coincidir com a data do aniversário do município, em 2 de novembro de 1969. Apenas nesse dia, Odilo Moura foi comunicado por Erle Chimenes Rodrigues, diretor executivo da nova indústria e filho do sócio proprietário Edmundo Rodrigues dos Santos, que Edson Queiroz definira que ele, Odilo, seria o gerente operacional e, por extensão, seu braço direito na fábrica. Mas eu não tenho condições de gerenciar um negócio desse tamanho. Nunca fiz isso antes. Até hoje só trabalhei como avulso. Tentou argumentar. Não tem discussão, cortou-lhe Erle. O Edson confia em você. Ele decidiu, tá decidido. Odilo teve que pegar um carro para ir às pressas, comprar um paletó em Fortaleza e voltar a tempo para a inauguração. Dali a seis meses, uma frota de caminhões saía de Cascavel, carregados de caixotes com milhares de latinhas de castanha com destino ao porto do Mucuripe. Era o primeiro grande lote a ser exportado pela Cascaju para os Estados Unidos. Castanhas para Nova York, dólares para o Brasil, diziam as faixas expostas na carroceria dos veículos. A partida dos caminhões rumo à Fortaleza rendeu uma reportagem de duas páginas de O Cruzeiro, principal revista do país à época. Cascavel exporta progresso. Propagava o título da matéria que definia o episódio como Uma explosão de alegria numa cidade que estivera ameaçada de morte Entre os entrevistados citados no texto, destacava-se a freira Irmã Pinto Diretora do Patronato Juvenal de Carvalho, da Maternidade Nossa Senhora das Graças E da Escola Profissional Jesus Maria José a religiosa informava que perdera cerca de 50 de suas pensionistas, moças pobres da cidade, que ela havia tirado da mendicância e da prostituição. Não lamentava, muito pelo contrário, mandar a rezar missa em ação de graças. Com a chegada da fábrica, todas elas haviam arranjado emprego na Cascaju com salários que atingem muitas vezes o dobro do mínimo regional, a época estipulado em 187 cruzeiros novos e 20 centavos. A mão do coletor da cidade, Murilo Rodrigues Castelo Branco, no cargo desde 1960, tremeu quando ele fez o primeiro lançamento da Cascaju, narrava a reportagem. Destacou o talão número 023585, de 30.146 cruzeiros novos e 67 centavos, e depois o de número 022946, de 5.672 cruzeiros novos. Até aquela data, o maior lançamento fiscal de uma empresa da cidade Tinha sido de mil cruzeiros novos por parte de Juarez de Queiroz Ferreira Ex-prefeito e fabricante de cera de carnaúba Considerado o homem mais rico do lugar Em 11 de dezembro de 1969 pouco mais de um mês após inaugurar a Cascaju, Edson casou a filha mais velha, Mira, de 22 anos, com o então deputado federal Regis Barroso, filho de Parcifal Barroso, o ex-governador que, devido ao passado trabalhista, amargava uma quadra de ostracismo político desde a implantação da ditadura militar em 1964, dedicando-se a dirigir a Faculdade de Ciências Sociais e Filosofia da Universidade Federal do Ceará. Edson Queiroz continuava adepto da prática de não se envolver diretamente com a política e de evitar quaisquer comentários de caráter ideológico em público. Apesar disso, sabia mover-se com desenvoltura pelos bastidores, estabelecendo alianças pragmáticas e estratégicas aos interesses de seus negócios empresariais. O que, porém, não o impediu de ser chamado para interrogatório pela décima região militar sediada em Fortaleza, para prestar esclarecimentos a respeito de seus laços de amizade e de suas inclinações políticas. Ele era capaz de reunir em casa, durante os almoços de sábado e domingo, amigos das mais variadas inclinações ideológicas. Mesmo depois de perseguido e caçado pela ditadura, o médico e ex-deputado comunista José Pontes Neto, primo de Holanda, continuava tendo lugar garantido na mesa do anfitrião. A hostilidade do regime militar contra Pontes Neto era tamanha que, tendo comandado a Assembleia Legislativa do Ceará antes da cassação, acabou por ter seu retrato retirado da galeria de ex-presidentes da casa por determinação dos quartéis. Por outro lado, Edson mantinha boas relações com o espectro político oposto. Um dos padrinhos de casamento de Mira e Regis foi o governador do Maranhão, José Sarney, um dos principais apoiadores do regime militar, que em maio daquele ano havia agraciado o pai da noiva com a maior comenda concedida pelo Estado, a Medalha do Mérito Timbira. É fato que Edson colecionava honrarias concedidas por inúmeras entidades empresariais, e por representantes do poder público nos vários estados para os quais estendeu a atuação de seus negócios. Era frequentemente distinguido com prêmios, comendas e títulos de cidadão honorário. Mas, no caso da medalha do mérito Timbira, havia um motivo adicional a validar a homenagem. A condecoração foi uma forma de sinalizar para a caserna que Edson Queiroz era um homem confiável, um empresário importante para a região e para o país, recordaria mais tarde em entrevista Sarney. Era também o governador maranhense quem vinha fornecendo o apoio institucional necessário para viabilizar finalmente um antigo projeto acalentado pela Norte Gás Butano. A construção do terminal marítimo da empresa no porto de Itaqui, Empreendimento cujo pedido de concessão havia há mais de uma década Repousava nos desvãos da burocracia maranhense Mas a capacidade de Edson articular nas instâncias superiores do regime Ficaria patente quando, em 23 de outubro Ele quebrara o protocolo para fazer um anúncio Às autoridades convidadas para um almoço solene Em comemoração à Semana da Asa Pediu a palavra ao anfitrião o comandante da base aérea de Fortaleza, Brigadeiro Jaime Peixoto da Silveira, e comunicou peço licença aos amigos para dizer que a cidade ganhou mais um canal de televisão. Edson informou aos presentes que o governo militar autorizara, enfim, após cinco anos de espera, a concessão para o início do funcionamento da TV Verdes Mares, Canal 10. Exatamente naquele dia, iriam começar as primeiras transmissões em caráter experimental. Edson Queiroz, uma biografia. É a adaptação em áudio do livro escrito por Lira Neto e lançado pela bela editora. Narrado por Léo Lopes e produzido em 2023 pela Radiofobia Podcast e Multimídia. Ouça todos os episódios no seu agregador de podcast preferido.